0: Posso ir? É essa hora? Joia! Deixa eu me preparar aqui. Vou pegar minhas minhas anotações. Bom, pessoal, saudade demais de vocês. Muito bom poder. É está aqui hoje compartilhando nosso coração tá sempre aí com vocês nas nas programações e atividades e na, na naquilo que é a visão de Deus para para nossa igreja a nossa família está se ajustando cada dia aqui mais nos Estados Unidos eu desafio né nesses três meses que a gente já tá aqui é, são bem maiores do que a gente imaginava a adaptação e todas as outras coisas relacionadas a, a uma mudança desse tamanho. E, e a gente tem sentido a graça de Deus e o favor de Deus para poder continuar e para poder perseverar. Então, muito obrigado pelas pelas orações, por participar com a gente desse momento único. É, todas as vezes que, que a gente pensa e lembra de vocês, a gente fica muito grato e recompensado de saber que Deus está dando continuidade àquilo que Ele começou. E, e a gente está né, no meio de uma série sobre oração. É, eu estou aqui na Casa de Oração, no IHOP, em Kansas City. E aqui, para você ter uma ideia, começou uma reunião de oração no, ano 19, é, 19, no dia 19 de setembro de 1999, e essa reunião de oração não parou até hoje. né? É, desde 99, são 22 anos que existe uma reunião de oração incessante acontecendo aqui. E o meu privilégio é poder me juntar ao que Deus está fazendo aqui para que, a partir desse lugar, nós possamos inspirar outros, outras pessoas e outros lugares a também sustentar oração incessante até que o Senhor venha. É, esse é, o, esse é o nosso plano, essa é a nossa missão, é para isso que a gente está aqui. E é muito legal porque eu estou acabando agora também de escrever um livro sobre oração na sala de oração. Então, para mim, isso se torna cada vez mais é, inspirador, cada vez mais significativo. Sabe, Todas as vezes que eu estou ali finalizando o livro, finalizando um capítulo, eu olho para o lugar e eu vejo o que está que acontecendo e, e a oração dos santos, as canções que estão sendo levantadas, tudo isso me enche de inspiração para continuar, mas também me lembra daquilo que a gente começou aí em Vitória, né? e a base é uma casa de oração, né? nós somos uma igreja onde oração é a nossa atividade central, e, e de todas as coisas que a gente faz, a nossa missão, visão, valor principal é a oração e o lugar onde Deus deseja habitar. E é sobre isso que eu gostaria de compartilhar hoje com vocês, nessa manhã. É, eu queria é, queria inspirar vocês sobre o nosso destino e especialmente de como Deus nos vê e como a gente pode corresponder para aquilo que Deus espera de cada um de nós. Nas últimas nas últimas mensagens, nos últimos domingos, é, eu vi que a Mari, o Anderson o Felipe e, e inspiraram a gente numa vida de oração pessoal, ok? Todo mundo foi desafiado a ter uma vida de oração pessoal, porque quando a gente ora, nós somos transformados à sua imagem, é, quando nós oramos, é, Deus tem prazer no som da nossa voz, Deus tem prazer na, na nossa presença. Quando nós oramos, é, nós mudamos, nós somos transformados, nós somos transformados. É, é, Capturados e fascinados por quem ele é. E tudo isso faz parte da oração, e tudo isso é um valor significativo do que significa, do, do que é orar, mas esses são aspectos individuais que despertam o nosso coração para um objetivo maior, para um plano maior. E o que eu queria compartilhar com vocês nessa manhã não é simplesmente o, os benefícios que eu recebo quando eu oro mas eu queria que a gente falasse nesse dia sobre o benefício que Deus recebe quando nós oramos. Queria que você olhasse comigo a, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios e, e eu não sei se você já parou para pensar, mas o que, que será que Deus ganha com tudo isso que está acontecendo? Porque a gente ganha perdão, salvação, a gente ganha vida abundante, a gente ganha é, restauração, a gente ganha um monte de coisas. Quem já parou para pensar que Deus também tem um, um interesse? Deus também tem uma ambição. Deus também tem um porquê por trás de tudo que está acontecendo. E se você ficasse consciente do que Deus deseja, do que Deus quer, Deus tem uma herança para receber, eu acho que ficaria mais tranquilo para a gente poder entregar para Ele aquilo que Ele, de fato, deseja receber. E essa é, com certeza, uma das orações que a gente mais faz aqui na Casa de Oração em Kansas City. Está em Efésios, capítulo 1, versículo 17 e 18. O apóstolo Paulo está orando e ele fala o seguinte, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê conhecimento e o espírito de sabedoria e de revelação. E ele ora também, versículo 18, para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual é a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória, da sua herança dos santos o apóstolo Paulo está falando o seguinte gente, eu vou orar por vocês para que vocês consigam ver com olhos iluminados no seu entendimento para que vocês consigam entender qual é o fim da sua esperança onde que a sua esperança acaba onde que vai dar essa história toda qual é o fim da história qual é a conclusão de todas as coisas e ele fala para que a gente possa ter olhos iluminados também, para que a gente possa contemplar a riqueza da glória, da herança que ele possui nos santos. E aqui eu queria fazer uma pausa para que a gente pudesse simplesmente perceber, sentir, experimentar no nosso coração. Eu sou a herança de Deus. Ele tem uma herança e o desejo dele sou eu. Ele tem um prêmio e o prêmio dele sou eu. Então a gente falou sobre os benefícios da oração e tudo o que acontece quando a gente ora, mas Deus também está atrás de um benefício. Deus também está atrás de uma recompensa. Deus está interessado em um, um prêmio. Ele está, ele quer receber algo e aquilo que Deus deseja é você. Deus nos deseja e nós somos a recompensa para tudo o que ele fez, nós somos o prêmio que ele ganha depois desses anos e anos e anos de história, da restauração do homem, da salvação do homem, da morte, do sacrifício de Jesus, dos, da, da jornada bíblica dos apóstolos e dos profetas, sabe, de tudo que nós estamos vivendo e experimentando hoje. No fim das contas, o que que Deus leva disso tudo? Deus leva eu e você. Deus tem a mim e a você como objetivo e Ele tem a você como o prêmio superior ou a recompensa por tudo aquilo que Ele está fazendo. Por isso a gente, é, é, por isso a gente pode até mesmo focar melhor nas nossas vidas, porque a gente pode viver a nossa vida em direção a entregar para Deus o plano. Ou a recompensa que ele quer receber. Sabe, quando a gente vai no aniversário de alguém e a gente não sabe o que essa pessoa quer de aniversário, a gente fica aleatório. E, e muitas vezes a gente até negligencia o fato de que aquela pessoa merece um presente, uma recompensa. Mas quando a gente entende o que aquela pessoa quer, o que aquela pessoa deseja, nós podemos ser assertivos, nós podemos ser objetivos e entregar para ela aquilo o que ela quer. E, queridos, em resumo, Deus deseja habitar entre nós e Deus deseja nos possuir para sempre, ou nos ter perto dEle para sempre. Esse é o fim do jogo. Quando você olha o livro de Gênesis e o livro de Apocalipse, você vê que tudo começa no jardim e tudo acaba no jardim. Tudo acaba com Deus, tudo começa com Deus e o homem no, no jardim e tudo acaba com Deus e o homem no jardim. Só que, em vez de ser apenas dois, Adão e Eva, Deus, no fim de toda a história, possui um povo de toda a tribo, língua, raça, nação, diante dele, para sempre, sabe? A conclusão da história é que Deus consegue, para si, uma família eterna, sabe? O Filho possui, para si, uma companhia eterna, amigos para sempre, onde, para sempre, estaremos juntos. E, e, e esse é o fim de todas as coisas, sabe? Quando a gente tem o fim em mente, a gente consegue viver o agora de uma maneira mais objetiva. Agora, como igreja, como família espiritual que nós somos aí, como base, será que é, entender o plano de Deus faria com que a gente se engajasse melhor naquilo que está sendo proposto para nós? Eu acredito que sim, porque tem muita gente que fica aqui sentadinha nessas cadeiras azuis e fica zanzando, batendo cabeça de um lugar para um o outro, sem saber como se conectar e como se engajar com a igreja, ou como que eu faço para pertencer a esse negócio. Queridos, vocês se engajam, se conectam e fazem parte do processo, não quando você fala assim, ei, eu sou membro da base, mas quando você faz parte do plano de Deus de preparar um lugar onde ele possa habitar entre nós onde é, desde agora a gente tem o nosso coração voltado para o fim, o plano final de Deus, que é habitar entre os homens. Não sei se você já viu, mas Deus, ele deseja cobrir toda a terra com a sua glória e com o conhecimento de quem ele é, assim como as águas cobrem o mar. E um outro segredo bíblico é que Deus habita, ou ele está de maneira palpável, de uma maneira... É mais tangível no meio dos louvores do seu povo. O rei Davi, ele vai ensinar nos Salmos que Deus, ele habita e é entronizado. Essas duas coisas, ele habita e recebe autoridade para governar, direito para governar no lugar onde ele é adorado. Então, se o plano de Deus é encher toda a terra com a presença da sua glória, como as águas cobrem o mar e Deus habita no meio dos louvores do seu povo, qual é a nossa estratégia? A nossa estratégia é encher toda a terra de adoração para que ele possa vir habitar e para que ele possa vir governar. Sabe, quando a gente fala sobre o plano de Deus, o governo de Deus, o reino de Deus... Isso não é apenas uma ideia conceitual. Isso não não é apenas uma sabe uma viagem ou um, um é, uma coisa assim abstrata distante. Deus quer de fato habitar entre nós e governar a Terra. Só que Ele faz isso a partir do lugar onde o Seu nome é adorado. Então nós como base, como igreja, temos como plano final, como missão final é preparar um lugar para que Deus possa habitar em Vitória. Preparar um lugar para que na nossa geração Deus possa habitar entre nós. Fazer com que na nossa geração nós assumamos a responsabilidade de preparar um lugar para Deus. E, e, sabe? e nós podemos é, trabalhar e nos envolver para que na nossa cidade... Deus enche esse lugar de adoração, de intercessão, de oração, para que Ele possa vir e habitar entre nós. Queridos, isso é, isso é tão significativo, porque o próprio Deus está movendo isso no coração de toda igreja, em todo lugar, em toda a terra. Se você é um crente há mais tempo, você vai lembrar que há 15, 20 anos atrás, os ministérios de oração eram praticamente inexistentes. Eles pertenciam apenas às gloriosas irmãs do COC, que faziam aquelas reuniões de oração no fundo da igreja e que era só elas que oravam e o resto da igreja né, nem se metia com, com, com as irmãs do COC. E 20 anos atrás, não se falava sobre oração dia e noite, sobre é, é, preparar um lugar para Deus habitar entre nós. Isso não estava na agenda da igreja. Mas nos últimos 20 anos, Deus despertou o coração de milhares e milhares de pessoas. Despertou o meu coração quando eu era um jovem. Despertou pessoas no mundo inteiro para mobilizar reuniões de oração, porque Deus quer voltar e habitar na Terra. Deus quer morar entre nós. E se Deus habita no meio dos louvores do seu povo, queridos, adivinha para que a base existe? A base existe para preparar um lugar para Deus habitar entre nós. A nossa igreja e o sentido dela existir, o motivo pelo qual nós vemos, é, nos reunimos aqui todos os domingos, não é só para a gente receber uma boa palavra, para a gente entregar os nossos dízimos, para a gente poder ver os irmãos tomar um cafezinho na, na porta, comer o, o bolo da Yara, ou qualquer coisa legal que possa acontecer na comunhão para levar os, os, as, as crianças na salinha para poder sabe trocar uma ideia com algum amigo, o, nosso, o fim do nosso jogo, ou o fim daquilo que a gente existe para fazer é preparar um lugar para Deus habitar. Esse é o plano de Deus, esse é o desejo de Deus e esse é o nosso compromisso central, ser uma casa de oração, ser um lugar de oração e adoração incessante, persistente até que ele venha. Até que ele venha, não é até que a gente sinta um arrepio. E olha, uxa, Deus veio na reunião hoje. Não, a gente quer ver o céu abrir e Jesus descer. E a nossa reunião de oração tem esse prazo de validade. O nosso prazo de validade, limite, é até que Jesus venha, até que Jesus volte. E pela graça de Deus, nós vamos persistir em oração na cidade de Vitória, mobilizando dia e noite, oração contínua, até Jesus voltar. E esse vai ser sempre o objetivo e a, 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 o valor central da nossa igreja. Queridos, se Deus deseja habitar entre nós, adivinho o que, que a igreja vai estar fazendo no fim dessa era? No fim do livro de Apocalipse, no capítulo 22, versículo 17, você não precisa abrir, mas talvez você já saiba de cabeça, ah, o, o livro de Apocalipse conclui dizendo que o Espírito e a noiva dizem, vem. Sabe, dizer é, para Deus nada mais é do que orar, <risos> né? Falar, é, o Espírito falando através da igreja, em unidade com a igreja e o desejo dele, do Espírito e da igreja no fim dessa era, é que Deus venha e habite entre nós. Esse sempre foi o seu plano, esse sempre foi o seu desejo. O rei Davi, ele foi bem-sucedido na sua missão, é porque ele entendeu que Deus habitava no meio dos louvores do seu povo, e hoje a gente vai falar um pouco mais dessa desse objetivo estratégico. A, a, a parte da oração pessoal nos desperta para orar mais, mas a gente ora mais para quê? Pra que, porque esse é o plano de Deus. Deus deseja habitar entre nós. Se nós quisermos quisermos né, participar do projeto de Deus, a gente precisa entender que o plano dele é manifestar a sua glória na terra como no céu e Deus habita entre os louvores do seu povo. Sabe, isso devia fazer uma, uma, uma conta matemática na nossa, na nossa cabeça. Tipo assim, se Deus quer habitar e ele habita no meio dos louvores, o que, que a gente está fazendo de boca calada? Por que, que existem horários na nossa semana, como igreja, que ainda não existe oração, porque se nosso objetivo é a presença de Deus, e se o plano de Deus é manifestar a sua presença, se ele habita no meio dos louvores, o que que eu posso fazer para que oração de dia e noite ocupe cada vez, cada vez mais espaço na nossa agenda? Como que nós podemos nos envolver com isso, Como que a gente pode se é, é, fazer parte desse negócio? Nós podemos nos envolver de maneira intencional com o plano de Deus de habitar na terra, nos envolvendo com a mobilização de oração e adoração contínua na nossa cidade e na nossa geração. Eu vou falar de novo. Nós podemos nos envolver com o plano de Deus de habitar entre nós, nos envolvendo com a mobilização de oração e adoração contínua. É assim que a gente faz parte do plano de Deus, ok? É, se você deseja, sabe, fazer parte da base, mas você não tem é, objetivo, ou você não tem no seu coração se envolver com oração de dia e noite, ou orar mais, ou participar das reuniões de oração, queridos, eu, eu oro para que nessa manhã o Espírito desperte o zelo dentro de você, para que o fogo de Deus seja aceso no seu coração, a fim de que você veja a glória da recompensa que ele tem em você, não é por causa de você, é por causa dele, é por causa daquilo que ele espera receber, é por causa da glória e do merecimento que ele tem por tudo que ele fez nós podemos nos envolver com essa mobilização de oração. Todas as quintas-feiras, há mais de 10 anos, nós nos reunimos para orar, das 8 às 10 da noite. Todas as quintas-feiras, esse lugar aí está aberto para oração, de tarde até de noite. E o nosso coração e o nosso objetivo é ver cada vez mais pessoas se envolvendo com esse plano e esse projeto, para que nós possamos encher, encher as lacunas da nossa semana, onde a nossa principal característica, quando alguém pensa na base, ou quando alguém pensa assim, cara, será que a base está aberta? Sim, a base está aberta e funcionando com oração acontecendo. Que horas? De manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Quando? Todos os dias. Com que tipo de pessoas? Jovens, velhos, crianças, todos envolvidos na mobilização de oferecer para Deus o louvor devido ao seu nome, porque ele é digno e porque ele merece o louvor da nossa da nossa boca e porque ele disse que a que iria habitar no meio dos nossos louvores. Então, se nós desejamos de fato a presença de Deus, a gente não fala isso quando a gente chora, a gente fala isso quando a gente vem para reunião de oração. Ah, eu amo a presença de Deus. Ah, eu quero mais de Deus na minha vida. Você não você não comprova isso quando você fica emocionado e fala. Você comprova isso quando você organiza a sua vida para abrir um espaço na sua agenda onde oração seja parte da sua atividade. Sabe, eu estou encontrando uma enorme dificuldade de encaixar exercício físico na minha agenda. Sabe, porque essa não era a minha prioridade até pouco tempo atrás, eu não estava interessado em, em fazer isso acontecer. Talvez oração seja para nós algo que a gente não estava interessado em ver acontecer, mas se nós entendermos a primazia, a preeminência de Deus em todas as coisas na nossa vida, nós vamos, nós vamos abrir espaço na nossa agenda. E nós vamos separar um dia e uma hora para que nós possamos estar diante de Deus e fazer parte dessa mobilização. Sabe, quando a gente fala assim, é, algumas pessoas pensam, pensam que se, se sentem culpadas, né? Mas eu não queria que você se sentisse culpada ou que você se sentisse pesado no coração, mas eu queria que você se sentisse desafiado né? ou impulsionado a dar aquilo que você pode a oferecer aquilo que você tem. Não é necessariamente você se tornar uma pessoa que abandona uh, os estudos e, e o trabalho para ser um missionário de oração ou uma pessoa que está aqui na casa de oração todos os dias, o dia inteiro. Mas, sabe, de alguma maneira nós podemos nos envolver. É, a gente tem também uh, uma atividade nos, uh, no sábado, uma vez por mês, onde a nossa sala de oração funciona num dia que é um pouco mais neutro e num horário onde é um pouco mais é, flexível, para que todos da nossa igreja possam se envolver, não só nas quintas-feiras. E o nosso coração é que, cada vez mais, a gente possa abrir horas onde possamos é, exaltar o nome de Deus na nossa cidade, porque Ele é digno e porque Ele quer morar entre nós. Até mesmo no domingo, se você chegar um pouco mais cedo, existe uma reunião de oração acontecendo uma hora antes do nosso culto, onde... Antes de tudo acontecer, nós buscamos Deus e nós é, é, oramos. Bom, deixa eu é, entrar aqui, propriamente dito, naquilo que eu gostaria de dizer. Né? Espero que essa tenha sido uma introdução ok para você. Vamos lá. Mateus capítulo 21... Mateus capítulo 21, eu vou ler com vocês o versículo 12 e 13. O quão sério você acha que Deus leva isso que eu tô falando? O quão intenso você pensa que é o coração de Deus sobre isso que eu tô falando? Sobre a casa de oração? sobre oração dia e noite persistente acontecendo. O quão a sério você pensa que Jesus leva isso? Ok, isso aqui é o quão sério Jesus leva a casa de oração e oração acontecendo no nosso meio. Versículo 12. Entrou Jesus no templo e expulsou todos os que aí vendiam e compravam e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós as tendes convertido em um covil de ladrões. Ok, o quão sério você pensa que Jesus leva oração acontecendo no meio da igreja? Ele leva tão sério ao ponto de que, se necessário for, ele vai quebrar tudo que impede oração dia e noite acontecer. Isso quer dizer que a casa de oração ou né, a, a igreja tem como finalidade central, pivotal, principal, fazer com que oração desenvolva, oração cresça. Porque oração está conectado com presença, oração está conectado com habitação. Oração está conectado com o desejo de Deus, o plano de Deus. Ok, o que pode impedir o plano de Deus? Nada. E se nós estivermos contra o plano de Deus na igreja, Deus vai quebrar tudo. Deus vai remover da sua casa tudo que impede oração dia e noite acontecer. Deus vai remover do meio do seu povo todas as distrações e tudo aquilo que impede que a gente seja um povo zeloso pela sua presença. E nós vamos ser incendiados com o mesmo zelo que ele tem pela sua casa. A palavra de Deus diz que o zelo pela casa de Deus queima, consome o próprio Deus. Mas é por quê? será que ele é zeloso como se fosse um diácono ou um zelador? ou alguém que fica ali é, olhando para se a luz está apagada, para ver se as coisas estão em ordem, para ver se não tem chiclete debaixo da cadeira. Jesus não é o diácono da igreja, Jesus não é o zelador, Jesus não é um cara zeloso pela casa no seu aspecto ou apenas organizacional. Jesus está interessado em ver a principal atividade para a qual a igreja foi feita para fazer acontecendo. E se isso não estiver acontecendo, queridos, nós sempre precisamos em relação, levar em conta, nós sempre precisamos levar em conta que se as coisas funcionarem de um jeito diferente do que Jesus planejou elas para acontecer, o seu plano pode incluir chicotadas e mesas sendo viradas. Já parou para pensar, tipo, Jesus, o homem mais manso, mais doce, mais humilde, mais bom, mais amoroso, mais é, é, paciente, mais flexível, mais, sabe, o homem mais é, é, compreensivo de todos, ele chega no templo e começa a quebrar as mesas. Isso fala do tamanho do zelo e do tamanho do fogo que ele tem no seu coração para ver com que a sua casa funcione de acordo com aquilo que ele fez a sua casa para existir. Imagina, se você chega em casa... E a sua casa foi é, tomada por outras pessoas e ela virou uma drogazil, né? Porque isso é bem possível, né? Ela virou uma, pague menos, sei lá, uma farmácia em Vitória. Né? Você chega em casa e de repente a sua casa virou outra coisa. Não, você não tem mais casa, você não tem mais o seu quarto, você não tem mais a sua sala, você não tem mais. A, a sua casa virou outra coisa. O que, que você ia fazer? Você ia falar assim, gente, isso aqui está muito errado. É melhor vocês começarem a sair daqui de dentro. É melhor a minha casa voltar a ser aquilo que ela era feita para ser antes que eu comece a ficar nervoso. E esse ficar nervoso não é pecar na ira, mas é o zelo de fazer com que a casa volte para a sua função original. E Jesus, ele nunca pecou e nunca perdeu a paciência. E, na verdade, aquilo que ele faz é uma demonstração do seu zelo e do seu amor, e não uma falta de controle. Quando ele expulsa as pessoas que vendem e compram do templo, ele não está tipo, meio que, rapaz, hoje eu tive um dia difícil e eu saí um pouco do controle, eu fiquei um pouco nervoso demais, que droga. Não, ele está falando o seguinte... Ei, a minha casa é uma casa de oração, e eu tenho zelo para ver para ver que ela volte a funcionar como eu a fiz para existir. E enquanto ela não funciona dentro daquilo que eu fiz ela para ser, eu vou virar todas as mesas. Queridos, a sua vida talvez possa estar tá funcionando muito legal. Talvez... é Tá tudo dando certo, seu casamento tá, tá indo legal, seu seu emprego tá indo muito bem e seus filhos estejam indo bem e sabe seus planos estejam ok, você tá crescendo no trabalho, você tá se sentindo confiante. Mas se oração não está crescendo entre nós, em nós, se nós não estamos entregando para Deus aquilo que Ele merece receber, pode ficar sabendo que uma hora as mesas vão virar, a casa vai cair, porque é a casa de oração, é o zelo que ele tem pela sua própria casa. E ele não vai deixar a gente abandonado no sucesso, ele vai impedir o nosso sucesso sem ele, ele vai fazer com que a gente possa ressignificar o que é sucesso quando nós estivermos de volta conectados com aquilo que ele fez a gente para existir. Em outras palavras, se tudo está indo bem, mas a oração não está crescendo, nada está indo bem. Para para pensar. Se tudo está indo bem, mas se a oração não está crescendo em nós e entre nós, nada está indo bem e se prepare, porque Jesus vai virar as mesas das nossas vidas para que ele possa fazer de nós uma casa de oração. Para que nós possamos nos conectar de novo com ele. Sabe, a casa de oração, queridos, o lugar de oração, as reuniões de oração, a base, é o lugar que Deus projetou para que ele pudesse revelar a glória do seu nome, para que pessoas pudessem conhecê-lo e encontrar-se com ele. Mas nós transformamos a casa de Deus e a casa de oração em qualquer outra coisa. A gente fica ocupados com várias outras atividades e a gente se esquece que Deus habita no meio dos louvores e não no meio de um monte de coisas que a gente faz até mesmo no nome de Deus. Então, eu não quero saber se você está envolvido só com o serviço, ou só com a música, ou só com o kids, ou só com a zeladoria, ou a recepção, ou qualquer outra coisa. Eu não quero saber se você está só envolvido com as ICs e com, sabe... Nós precisamos nos envolver com a casa de oração, com as reuniões de oração, com oração incessante, de alguma maneira. Organize a sua vida para que oração possa fazer parte daquilo que Deus está querendo fazer entre nós. Não espere Jesus virar as mesas da sua vida, mas abrace aquilo que Deus tem para nós como destino. Ok, Mateus 21, Jesus fala, tá tudo errado aqui. Tá tudo errado aqui. Mas eu estou comprometido a fazer com que a minha casa volte a ser aquilo que eu fiz ela para existir. Ok? A primeira vez que, que, que essa frase, casa de oração, é mencionada na Bíblia é, é em Isaías 56. Você não precisa abrir lá, mas depois você pode dar uma olhada. Isaías 56 é quando Deus está falando sobre a restauração, né? ou a restauração da alegria no lugar da oração. Ele, ele, é, o profeta Isaías fala o seguinte, que ele vai encher de alegria aqueles que entrarem na sua casa. Vai encher de alegria, ou restaurar alegria, Aqueles que participarem ou se engajarem com a sua casa de oração. Sabe, a gente busca alegria, realização e satisfação em tantas coisas, é ou não é? A gente está sempre em busca de alegria. Desde quando acorda, o que a gente quer primeiro quando acorda? Um café, né? Porque o café faz a gente... Faz a gente reviver. Uau, né? E aí a gente fica pensando, o que, que a gente vai fazer de bom no dia? Porque a gente vai para trabalhar pensando o que a gente vai fazer depois do trabalho. Ou a gente fica pensando assim, não, eu vou trabalhar porque isso faz sentido para eu juntar dinheiro para que eu possa ter férias, comprar tal coisa ou realizar tal acontecimento. Ou o sentido da vida, o sentido da realização está sempre... É, diante de nós, nós sempre estamos em busca de alegria, às vezes a gente fica em busca de alegria instantânea ou é, imediata, tentando virar a, 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 o, o, as páginas ou o, rolando o feed do nosso celular e a gente fica assim, alegria instantânea, preciso ver um vídeo engraçado preciso ver um meme, preciso rir um pouco, preciso sabe, a gente fica, preciso de informação preciso de sair dessa minha realidade, e Deus está dizendo que eu preparei para vocês um lugar de alegria. Eu vou encher vocês de alegria, mas não a alegria como o mundo dá. Eu vou encher vocês de alegria na casa de oração. E aí, eu sempre gosto de falar que Deus coloca duas palavras que aparentemente são contraditórias na mesma frase, que é oração e alegria. Porque geralmente a gente pensa em oração em seriedade, né? Meu Deus. Quando fala em orar, o irmão já franze a testa, já faz aquela cara emburrada e vamos falar, vamos falar com Deus, né? E já vai, tipo, até o jeito de falar muda, a posição muda. Por quê? Porque orar é cabuloso, orar é coisa séria. E o objetivo de Deus é encher a gente de significado. Encher a nossa vida de razão através da oração ou no lugar de oração. Em outras palavras, queridos, enquanto a casa de oração não estiver funcionando, não existe alegria completa. Para para pensar. Enquanto a casa de oração e as reuniões de oração não estiverem funcionando, não existe alegria completa, porque Deus prometeu nos encher de alegria na sua casa de oração. Qualquer outra alegria pode ser real, mas é passageira. Qualquer outra alegria pode até excitar os nossos corações, mas ela é momentânea. Mas a alegria que Deus deseja nos dar está na casa de oração. O real sentido da vida está em pertencer e participar daquilo que Deus deseja fazer. Deus deseja construir um lugar para onde, onde ele possa habitar no meio do seu povo. E adivinha, é nesse lugar que ele quer encher você de alegria. Amém? Tudo bem? Vocês estão vivos aí? pessoal aí de trás está vivo? Manda um foguinho aí. Não, não dá para mandar foguinho né, ao vivo. Ok. Esse é, esse é o meu coração, querido. Esse é o coração da base, esse é o porquê que nós existimos. A gente falou, a gente falou sobre ser transformados à imagem de Jesus, a mensagem do Anderson, né? nós somos transformados à imagem de quem a gente ama. A Mari falou que quando nós olhamos para Jesus, tudo que ele é, é tudo que a gente quer. E o Felipe falou sobre o fato de Deus amar a nossa presença, amar o som da nossa voz, que a nossa voz e a nossa oração importa. Tudo isso é o quê? É o combustível para que a gente possa tomar uma decisão dinâmica de se envolver com a casa de oração e fazer ela acontecer. Nós somos a herança de Deus. Nós somos a recompensa de Deus. Sabe, ele tem, ele tem um plano e é a nossa oportunidade, é o nosso privilégio se envolver com aquilo que Deus deseja fazer. Já parou para pensar que a casa ela é definida por aquilo que acontece dentro dela? A casa só se torna um lar quando marido e mulher se mudam para dentro dela e ali eles constroem uma família juntos, porque senão é apenas um, um, um cômodo ou apenas um negócio de cimento e tijolo e azulejo. A casa só se torna um lar quando uma família vive dentro. Mas né, para a gente que gosta de, de outras coisas, por exemplo, uma casa de carnes só funciona quando você entra naquele lugar e você tem diversas, dezenas de opções de cortes e opções para você comprar e fazer aquele churrasco maravilhoso. Agora, em Vitória, tem até a Casa do Torresmo, né, onde você pode ir e comprar aquela maravilhosa iguaria daquele animal saborosíssimo, né, chamado porquinho. Existe padaria, a, a casa de pão é o quê? Vocês estão rindo, né? Seria legal se eu pudesse ver a cara de vocês. Legal. Mas a padaria é o quê? É a casa de pão. Porque quando você vai na casa de pão, o que você que espera encontrar lá? Pão quentinho. Sempre saindo. E aí a padaria, boa, tem até o um horário de que, ó, de 15 em 15 minutos sai uma fornada, né, Max? Você que entende de... de de pão quentinho e biscoito feito... Cara, é muito gostoso os biscoitos do Max, pelo amor de Deus. Mas, quando você vai na casa de pão, o que você espera encontrar lá, querido? Você espera encontrar pão. Ok, Jesus fala que a igreja é o quê? A casa de oração. E o que você espera encontrar na igreja? Você espera encontrar o quê? Um kids legal para poder levar o meu filho. Não, eu quero que a igreja tenha o quê? O Vitor pregando, porque ele é bom de ensinar e ele é um ótimo mestre. Não, eu quero que a, a igreja esteja envolvido com ministérios de missão e, e atividades sociais, porque eu quero me envolver com justiça. Me mostra na Bíblia, me mostra na Bíblia, Deus definindo a sua casa. E quando Deus chama a sua casa por um nome, ele fala que a sua casa é uma casa de oração. Isso não quer dizer que o kids, que o ensino, ou que a justiça e os ministérios de misericórdia não sejam importantes. Isso quer dizer que Deus quer que todos esses outros ministérios aconteçam a partir da oração. A partir do lugar de oração. É nós oramos e aí fazemos justiça. Nós oramos, e aí, então, nós temos um kit. Nós oramos, e aí podemos ensinar. Nós oramos, e aí podemos fazer qualquer outra coisa. Mas a casa de Deus, essencialmente, é uma casa de oração. E se espera de que quando você chega na casa de Deus, você encontre oração acontecendo naquele lugar. O problema é que a gente pode relativizar e falar, não, mas aqui a gente é... A casa de Deus, mas oração está acontecendo. Oração é a atividade central. Só é a casa de Deus se for uma casa de oração. E enquanto não for uma casa de oração, você pode falar qualquer coisa, mas não é a casa de Deus. E eu queria que você pensasse, gente, será que eu estou, será que eu estou aqui na base, sentado nessa cadeirinha azul? E será que eu estou envolvido com a casa de Deus de verdade? Sabe, você não está envolvido na casa de Deus quando você fala que você está envolvido na casa de Deus. Você, você se envolve, de fato, quando você participa ou muda a sua vida para encaixar oração de maneira contínua. Você, imagina, Jesus ele poderia ter falado qualquer coisa. Ele poderia ter falado assim, porque a minha casa será chamada a casa da misericórdia. Ele poderia ter falado, porque a minha casa será chamada a casa do evangelismo e da justiça social. Porque a minha casa será chamada a casa do discipulado. Porque a minha casa poderia, é, será chamada a casa da prosperidade. Não, ele falou, a minha casa é uma casa de oração. Jesus poderia ter falado qualquer coisa, mas ele pensou bem e falou, ei, o que mais define a minha casa é quando isso que nós chamamos igreja se torna um lugar de encontro entre Deus e o homem. Orar. Orar é se tornar a casa de oração. O Oliver acordou e agora quer me ajudar na, na mensagem. Ele começou a dizer lá que a casa de Jesus é a casa de oração. É isso mesmo. A gente está discipulando pessoas. Discipulando os nossos filhos no meio desse desse contexto de oração dia e noite. Cara, é isso. Jesus ele não mudou de ideia desde Mateus 21. E ele não está pedindo desculpas para você nessa manhã, falando assim, eu sinto muito porque você veio para a igreja achando que ia ser uma casa de bênção e uma casa de prosperidade, mas, na verdade, eu queria te que você orasse. Me desculpa pela pegadinha. Ele não... Sabe, ele, ele não está pedindo desculpa, ele não está andando atrás, ele não está mudando de ideia. Na verdade, ele está prestes a virar as mesas da sua vida, enquanto a sua vida não for conectada com a casa de oração. E eu peço que Deus sabe, mova e, diz, e faça com que coisas parem de funcionar nas nossas vidas, para que a gente possa perder o sentido de que está tudo bem enquanto a gente não ora. Não está nada bem enquanto a gente não ora. Não está nada bem se a casa de Deus e a casa de oração não está funcionando. Não está nada bem enquanto a gente está trabalhando e edificando as nossas casas e a casa de Deus permanece vazia. Depois você dá uma olhada no livro de Ageu. São apenas três capítulos, mas o livro de Ageu dá uma lida rapidinha. É sobre o povo de Deus que voltou do cativeiro babilônico para construir a casa de oração. E adivinha o que, que eles fazem quando eles chegam em Jerusalém? Eles fazem tudo menos a casa de oração. E aí o profeta Ageu, ele fala, Ei, pessoal, muito legal que vocês tenham uma casa bonita e a casa de Deus. Muito legal que a casa de vocês está joia e a casa de Deus. E é, e é isso que eu acho que a gente precisa ter um choque de realidade hoje, porque todos nós estamos é, experimentando os benefícios de ser parte da família de Deus, é ou não é? Quantos aqui tiveram é, o, o toque de Deus na sua vida? Quantos aqui tiveram o toque de Deus na sua família, o casamento restaurado, os filhos restaurados? Quantos aqui já, já não experimentaram cura física, emocional, restauração, Sabe Quantos aqui já não experimentaram uma porta de emprego miraculosa? Quantos aqui já não experimentaram Deus agindo para restaurar a sua vida? E ótimo que Deus restaura a nossa vida. Quando que nós vamos nos envolver para restaurar a casa de Deus? Queridos, nós não somos o centro do coração de Deus. Talvez você está ouvindo umas mensagens de YouTube muito erradas e, e, e você tem um aplicativo da base com mais de 200 mensagens centradas na honra e na glória de Deus para você ouvir coisa que realmente presta e não ficar enganado por outras coisas. E o ponto disso que eu estou falando é que a casa de Deus, o centro, o centro de todas as coisas é Deus. E enquanto está tudo bem na nossa vida, mas não está tudo bem na casa de Deus, nada está bem. Deus deseja nos envolver com a sua história através de nos fazer participantes da sua casa de oração. Para a gente concluir, eu queria... Eu queria ler com vocês o Salmo 132. Que você pode estar pensando assim, nossa, uau, o que, que eu faço agora? E agora, gente, o que, 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 que eu faço? Qual atitude eu tomo? O que, 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 que eu faço? Como que eu reajo diante dessa mensagem? Como que eu posso dar uma resposta adequada? Eu queria ler o Salmo 132, do versículo 1 até o versículo 5. Salmo 132, versículo 1 ao 5. Fala bem assim, lembra-te, ó Senhor de Davi e de todas as suas aflições. Ele jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso Deus de Jacó, dizendo, eu não entrarei na casa em que habito, nem subirei na cama em que durmo, e não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto não achar lugar para Deus, uma morada para o poderoso de Jacó. Cara, esse é o coração da base. O coração da base é um grupo de pessoas que faz um voto diante de Deus. E esse voto é o Salmo 132. E o voto é o seguinte, Deus, eu não vou relaxar enquanto está tudo bem na minha casa e a sua casa ainda não está funcionando. Eu não vou ficar tudo bem enquanto não está tudo bem para você. E eu não vou ficar confortável enquanto não estiver confortável para você. Deus, eu não quero uma vida descompromissada com o seu plano e o seu propósito. Nós queremos preparar um lugar para você habitar. Olha o que, que Davi fala. Eu não darei sono aos meus olhos. Querido, ele falou, eu não vou dormir em paz. Eu não vou relaxar, eu não vou descansar. Tá bom, Davi, até quando? Até que Deus tenha um lugar para habitar, até que Deus tenha uma casa... E a casa de Deus é a casa de oração. Queridos, nós proporcionamos um lugar de descanso para Deus. Um lugar para Ele habitar com a sua presença, manifestar a glória do seu nome. Quando nós preparamos o lugar de oração, a casa de oração. Quando nós nos envolvemos com as reuniões de oração. Quando nós dizemos eu vou me, me envolver, eu vou me voluntariar com isso. Eu não vou negociar as reuniões de oração. Eu não vou, sabe, faltar e perder por nada. Eu estou comprometido com o lugar onde Deus deseja habitar. Mesmo que isso custe o meu sono, mesmo que isso custe o meu descanso, eu vou preparar para Deus um lugar onde Ele possa habitar. E aí você pode estar pensando assim, mas Vitor... Cara, eu, eu sou muito ocupado, eu, eu, eu trabalho muito, eu tenho filho pequeno, eu sei lá qual que é a sua desculpa. Eu queria falar para você que a pessoa que escreveu esse salmo aqui, o rei Davi, ou que inspirou esse salmo aqui, que é o rei Davi, essa pessoa era mais ocupada que você, ok? ele era o rei de Israel. Ele tinha uma nação para administrar, ele tinha política para fazer, ele tinha contatos, relacionamentos para fazer, ele tinha projetos em todas as esferas da sociedade para poder resolver. Ele estava com a sua agenda bem carregada e, mesmo assim, ele se comprometeu a preparar um lugar para Deus habitar. E nós podemos nos envolver com o desejo do coração de Deus, queridos, de habitar entre nós, ao preparar o tipo de lugar e ser o tipo de pessoa com quem Deus deseja habitar. Se Deus deseja morar entre nós, é porque Ele deseja manifestar o poder da sua glória em Vitória, como é no céu, e cobrir a nossa cidade, Vitória, Vila Velha, Cariacica, Serra, assim como as águas cobrem o mar. E nós temos o o glorioso privilégio de dizer, de dizer sim para esse plano de Deus. Queria convidar você a ficar em pé no seu lugar e nós vamos encerrar nessa manhã Queria convidar você a fechar os seus olhos. Nós vamos orar. Pai, eis-nos aqui. E nós, como família espiritual, queremos nos comprometer com o teu plano para nós. Pai, não está nada bem enquanto você não tem um lugar para habitar em Vitória. As coisas não estão bem enquanto você não tem um lugar de descanso nessa cidade. E, Pai, obrigado pelo privilégio enorme de ser parte do seu projeto e de ser participante daquilo que o Senhor deseja fazer na terra nós te agradecemos pelo privilégio e nós dizemos sim para o desafio nós queremos ser uma casa de oração queremos preparar para ti um lugar onde você possa habitar Jesus seja entronizado no meio dos louvores da base no meio dos nossos louvores vem habitar entre nós, vem reinar sobre nós. Pai, nós preparamos para Ti um assento de louvores, um trono de louvores. E nós dizemos que nossa maior ambição enquanto igreja, enquanto família espiritual, é ter para Ti preparado um lugar onde você possa habitar e manifestar a glória do seu nome Deus, nós ainda estamos comprometidos em ser uma casa de oração a base não mudou de visão a base não mudou de direção nós não mudamos de valores nós queremos ser uma casa de oração acima de todas as coisas nós não mudamos de prioridades tu és a nossa prioridade a sua presença é a nossa prioridade a tua glória, a tua fama é a nossa prioridade Deus, eis-nos aqui diante de ti para mais uma vez nos comprometer com o teu plano, com o teu propósito eis-nos aqui, Espírito Santo incendeia o altar dos nossos corações agora mesmo com fogo do céu vem sobre nós com fogo acende os nossos corações com fogo zelo pela tua casa agora mesmo em nome de Jesus, Espírito Santo desperta o zelo nos nossos corações tua palavra diz que o zelo pela tua casa te consome deixa o zelo pela tua casa também nos consumir agora mesmo Espírito de fogo vem sobre nós e dispor, desperta em nós paixão pelo teu nome zelo pela tua casa pai, obrigado por essa nossa família espiritual que nós podemos fazer isso juntos obrigado porque nós podemos ser uma família espiritual sendo, onde o centro de todas as coisas é a sua presença obrigado porque nós podemos ser parte da base e nos comprometer com a sua fama e com a sua glória muito obrigado Senhor, muito obrigado pai, libera graças sobre nós para que a gente possa orar mais Jejuar mais Buscar mais a tua presença Desejar mais o teu coração Nós te pedimos isso No nome do teu filho Jesus O grande intercessor Que ora por nós Amém E amém Amém, vou passar a bola agora Para o time de ministração Vocês podem amém. Dar sequência aí Foi ótimo ver vocês Vamos interagir com, com o Espírito Santo Mais agora, mais alguns instantes Amém e diante de tudo que foi falado Ensinado O que nós podemos fazer agora É tomar o um tempo Para nos comprometermos com essa mensagem Eu quero que você tome o um tempo E faça o seu voto Como um seu, sobre o seu coração Se comprometa com essa mensagem se é isso que arde no seu coração, se isso não arde no seu coração, ore a Deus, para que acenda um fogo, até que você possa queimar e clamar por isso de nós.